0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活，在这个节目当中跟大家分享天文话题。之前我们有聊到了关于开启天文学革命的一位重要天文学家哥白尼，他的成长与学习历程。今天呢，要继续分享哥白尼的故事哦。邀请到吴福和老师，老师好
1: 。主持人好空的朋友，大家好
0: 。对，今天要继续来聊哥白尼的故事喽
1: 。没错。嗯，因为哥白尼写了一本非常非常重要的书《天体运行论》，有人说他是科学革命，有人说他是天文学革命的一本巨著。嗯，所以我们今天要来聊聊哥白尼在写成他的《天体运行论》的心路历程。嗯
2: ，
1: 哥白尼一生他读过四所大学，一般人啊大概读过一两所就很厉害，你知道吗？在那个年代里面呢、啊，他读过四所大学。那一四九一年的时候，他进入了波兰的最高学府，叫做克拉科夫大学，就以后的亚杰隆大学了。嗯，一三六十年成立的。后来他在这里待了四年，一四九五年的时候才离开。那哥白尼在这里遇到了一个非常重要的老师，就熟悉古希腊哲学和天文的一个老师阿尔伯特·布鲁楚斯基，所以他认识了亚里士多德的同心球理论。认识的托勒密的地心体系，嗯，他还用学校里面简单的天文观测仪器进行一些简单的天文观测。那他的藏书很多，他还收集了大量跟天文有关的书籍。后来瑞典军队啊，把它当成战利品，全部运回瑞典、哦嗯，然后现在藏在哪里？藏在瑞典的乌普塞拉大学图书馆里面。
2: 嗯
1: ，一四九六年的时候。他的舅舅瓦琴诺德就把他送到乌利湖心花园的地方，来到了意大利的博洛尼亚大学。那在这个地方，他又碰到一个改变他一生非常重要的第二个老师。这个人他的全名啊叫做多梅尼科·玛利亚·诺瓦拉·达费拉拉。嗯，有时候我们就简称他叫诺瓦拉。那诺瓦拉他就自称哦。他自己是德国天文学家雷乔蒙塔努斯，他的学生。嗯，那其实雷乔蒙塔努斯啊，他只活了40岁，听说啊，他是被暗杀的哦，在罗马被暗杀。嗯，雷乔蒙塔努斯啊，他13岁的时候就进莱比锡大学13哦， 1 3岁哦。嗯，这根本就这个神童，你知道吗？不过他自视甚高，人缘非常差，所以后来啊。教会啊，请他去罗马，那要讨论一些立法的问题啊。嗯、听说他在罗马被人家暗杀，哦，被人家毒死的样子。不过当然就是一个历史的一个悬案。嗯，一四七年十月二十五啊，圣诞节那一天，嗯，天空中出现了一颗大彗星。这个彗星哦，一直到一四七二年三月二还看得到
0: 哦。哇，
1: 那一四七二年的一月二十二号，这个彗星哦，距离地球啊。只有一千零五十万公里哦，好
0: 恐怖、哦，非常近，对不对？<笑>那
1: 很明显，你知道吗？那时候对，他们应该很害怕吧？一定很害怕的啊，呃、一定非常害怕。那列乔蒙塔鲁斯啊、哦，他就详细观测它，嗯，他就记录这个彗星哦，一直记录到1 4 7二年1月20号，他圣诞节看到，他一直记录哦，记录到1月20号，嗯、而且哦，他用视差的方法。来计算彗星跟地球的距离哦。嗯，雷强蒙塔罗斯、哦、还去计算这个彗星的彗尾长度哦，五十、嗯、度
0: 。哇！
1: 现在看得到的资料，他记录它五十度哦。哦最有名的就是雷强蒙塔罗斯，他曾经写了一本年历嘛，帮助哥伦布在牙买加的北部脱困嘛
2: 。哦，就利用日全食。对
1: ，以前讲过、啊，嗯、就是他写的年历啊。嗯、所以若瓦拉说。列乔蒙塔努斯就是他的老师，嗯、那列乔蒙塔努斯的老师是谁呢？博伊巴赫。那博伊巴赫这个人啊，其实啊，他也活了大概只有三十九岁而已。他是一四二三年诞生，活到一四六二年。那博伊巴赫以前我没谈过，谈过他，因为他写了一本《行星新理论》，后来的两百年里面啊，一共被出版了五十六次、哦、嗯，在那个年代里面啊。就是大家把它当做教科书一样，所以你看哦，诺瓦拉的老师是雷乔蒙塔鲁斯，雷乔蒙塔鲁斯的老师是波尔巴赫，那现在诺瓦拉又来教哥白尼，所以啊，你就知道哥白尼多么的幸运，曾记得他们那些知识啊，那诺瓦拉这个天文学家，他是新柏拉图主义的一个信奉者。那什么叫做新柏拉图主义？他是西元三世纪的时候，亚历山大城的一个学者，叫做普罗提洛，他发展出来的一个哲学派别。这个派别啊，他是把斯多葛学派、柏拉图主义还有亚里士多德的主义，把它整合起来，成立的一个新的派别，叫新柏拉图主义。嗯，那这个新柏拉图主义有两个重点，他认为数学是宇宙的本质。嗯，第二个。他们信奉太阳，他说、啊、上帝像太阳一样，从中辐射的光芒，而且没损于太阳，所以、啊、他这个观念就传给了哥白尼。那哥白尼啊、哦，后来就在博洛尼亚大学待到了一五零一年的春天，他回到他舅舅身边以后一五零一年的时候，他的舅舅又把哥白尼。送到了帕多瓦大学去学医啊，嗯，那他在帕多瓦大学大概是待了两年的时间啊，因为在那个年代里面呢、啊，大家都有个观念，人体被当做一个小宇宙，那大自然呢、啊，他认为它是一个大宇宙，嗯，所以大宇宙里面呢、啊、会影响小宇宙，占星学就会主导着整个大宇宙，所以啊，你在学医一定要学占星学，那从大宇宙来了解小宇宙。哥白尼就把它放在一旁，嗯、所以在帕多亚的时候，大家都把它认为它是个异类，你知道吗？那哥白尼啊、哦，在帕多尔大学的时候他还特别的去了解亚历山大学派初期的一个非常重要的哲学家，叫做阿里斯塔克斯。嗯，因为阿里斯塔克斯曾经哦提出一个理论哦，就是太阳是宇宙的中心哦。不过，因为阿里斯塔克斯提出这个理论的时候太先进了，因为没有办法证实，嗯，所以这个时候哥白尼啊接触到了阿里斯塔克斯的理论以后啊，已经深入他的脑袋了。阿里斯塔克斯啊这个人呢、啊，他是一个天文学家，是一个数学家，大概生于西元前三百一十年到西元前两百三十年的人呢、啊。他出生在古希腊的塞摩斯岛，那因为当时候他就创出了日心体系哦。第一个创出来啊，他认为太阳是宇宙中心。不过就是因为想法太先进了，嗯、大家跟不上他，到最后的时候就没有传承下来。所以我们常常说，阿里斯塔克斯是古希腊的哥白尼、嗯
0: 、
1: 哥白尼他接触了他以后，他在心理上啊，定下了非常非常深刻的印象。嗯，后来他到了大学的两年时间过了以后啊。一五零三年的时候，他就来到费大的大学那他在那边拿到了教会法的博士学位以后啊，就回到了瓦尔米亚。瓦尔米亚当然就是他舅舅在那边当主教嘛，他的教区嘛。这个瓦尔米亚，他是从条顿骑士团调过来一个大片区、啊、他舅舅瓦金诺德是当时的主教，他有很强的自主权，有自己的舆论组织啊，像现在的议会一样。嗯还有自己的货币单位，还有金库啊，所以当时哥白尼在一五零三年到一五一二年之间呢、啊，他都住在海尔斯堡主教城堡里面哦，就波兰的北方，等于是托伦的东边，还有华沙的北边那个地方啊，当他舅舅的秘书跟私人的一生啊，嗯，不过他的舅舅哦、喔，在一五一二年过世，他舅舅过世以后，哥白尼就搬到了教区的一个地方，叫做佛龙堡。嗯，位在那个波罗的海的海边，它是一个小渔港。在一五一二年六月初的时候，牧师会啊就帮哥白尼安排了一栋房子，叫做外部法庭。嗯，那这栋房子啊就在大教堂的防护墙的外面呢、啊。那哥白尼在一五一三年到一五一六年之间呢、啊，都在这里做天文观测。嗯，在一五一四年的时候，他就在佛龙堡西北边那个角落那边。买了一座高塔，以前是防疫敌人来的时候的一个箭靶啊，那是个高塔，就是后来非常有名的哥白尼塔，就是这个地方
2: 哦。
1: 它是个三角形的一个楼顶，有点像前倾。嗯，那是三层的啊，那最顶层上面有三个视窗，那是哥白尼工作的地方，他常在上面观测。那下面有两层，就是他起居啦、啊，或者说他有一些杂事要做、啊，就这两层。那这两层里面各有一个设计用的一个枪眼，嗯，那哥白尼啊，他在观测天象的时候，大部分都是跑到那个最顶层了，这样才不会妨碍嘛，哈，嗯，那有时候他甚至到那个外面的露天的地方做观测。一五二二年到一五四三年之间呢，哥白尼就用了很多的天文仪器，像黄古代的那个四分仪啦，哦，什么三棱镜啊、浑天仪啊进行观测。啊，所以啊，哥白尼在整个佛龙堡的这个时间呢、哦，大概记录了六十几次的观测记录，一半都在这个高塔里面完成。嗯，所以你就知道这个高塔对哥白尼后半生呢是非常重要的。那这个高塔后来我们就把它叫做哥白尼塔。那哥白尼啊，他在一五零六年的时候就开始思考他的日心体系，也开始撰写他的天体运行。一五一三年到一五一六年的时候，他在外部法庭做观测，然后就开始去撰写他的这一本非常重要的书。他想让大家了解他到底要写什么东西，所以在一五一四年以前的某一段时间里面啊，这个字体大家已经不知道，哥白尼就写了日新学说理论的一个事业的初步纲要，只有事业哦。我们现在把它简称为短论，嗯。那哥白尼啊，就对他的日心学说做了一个非常简明的理论说明，里面完全没有用数学工具哦。嗯，而且他写的这个短论呢、啊，他也不打算出版，他只是印了一小部分，一部分就送给他比较信任的朋友，几份送给克拉科夫的几个天文学教授，还有一五一五年到一五三零年跟他一起观测日食的一些朋友，就送给他们，然让他们了解。他整个日新体系的一个想法，那他写的一些东西啊，啊、嗯、非常简明啊，让他们一目了然、啊。说我现在到底在做什么东西？那据传说啊，丹麦非常重要的天文学家第谷曾经在1575年的时候拿到一份这个事业的短论，嗯，第谷啊曾经把这个短论拿给同学看，拿给同僚看。不过很可惜的，第谷的这篇短论并没有传下。只是一个传说。嗯，到了一五二二年到一五四三年之间，哥白尼大部分就在他的高塔里面撰写着他的天体运行了。不过，哥白尼、啊、在佛龙堡的生活，其实他还有工作要做、啊。嗯，因为当时候啊，瓦尔尼啊，他是从呃条顿骑士团里面要过来的一个领土啊。对。所以，条顿骑士团常常骚扰他们，所以他要跟他们谈判，要做一个折中。嗯他对教会法非常熟嘛？哈，那哥白尼他又是一个医生，他常常被国王啊或一些贵族邀请去看他们的病，所以他还要做这个工作，他还是一个经济学家，所以在当时的皇家普鲁士啊，所以皇家普鲁士是从条顿骑士团里面获得一个领土，所建立一个省，这个地方就叫做皇家普鲁士。那皇家普鲁士有自己的货币哦，他们的货币流通上出了问题。要从事货币改革，所以就请哥白尼去帮忙，因为哥白尼是一个经济学家。嗯，那哥白尼曾经在一五一七年的时候，他就写了一篇理论，叫做货币量化理论。这个货币量化理论，就现在经济学里面的一个非常重要的概念哦。嗯，一五二六年的时候啊，哥白尼就就货币的价值，撰写了一篇文章，叫做《论硬币的铸造比例》。这个理论就是现在的劣币驱逐良币的雏形，你知道吗？
0: 劣币驱逐良币
1: ，对，嗯、什么叫做劣币驱逐良币？也就是说，两种形式的商品货币在流通的时候，消费者他自己会储存或保留那个成色比较高的货币，嗯
0: ，
1: 那一些。成色比较低的货币就到处流通
0: 哦， oh, 所以市面上反而剩下所谓的劣币<笑>对对
1: 对，所以这个叫劣币驱逐良币。嗯，但是雏形啊，就是哥白尼写。的。好、哦，你就知道哥白尼啊，他也是一个非常优秀的一个经济学家、啊。嗯，那哥白尼啊，一五一四年左右，他写的他的短论以后啊，其实他对他的自心体系非常低调。不过这个短论呢、啊，还是在整个天文圈里面啊，传开了。发生了影响，你知道吗？到了一五三三年的时候，有一些人就是觉得这个理论真的非常先进了、啊，罗马就为他举行了一场哥白尼理论的讲座。嗯，当时候连教宗都来参加。那时候教宗叫做克莱孟七世，出席了这堂讲座。那听完整个哥白尼的理论的阐述以后啊，哇，他大为叫好。嗯，很多主教啊就鼓励哥白尼把这些他的想法把它出版。嗯，不过哥白尼那时候是非常犹豫的，因为啊，天主教对新的理论他们也要审核，嗯，而且审核会严格，如果其中出了什么差错，会有很大影响。那另外一方面呢、啊，亚里士多德同新球理论，托勒密的地心体系已经多少年了？一千多年，了，已经将近两千年了。嗯，那你整个把它改过来？那些学派的人认为你根本就是胡闹，而且啊，他有很多的理论的东西啊，还是没有办法证实，因为那时候的理论跟观测还不那么的成熟。哥白尼认为地球在快速的自转，而且绕着太阳在公转。但是有两个很现实的问题啊，我们就简单的讲两个很现实的问题啊。你如果地球在快速的自转，那从高处把东西掉下，为什么还是掉在原地？为什么不会掉到别的地方？嗯那如果地球很快速的绕着太阳公转，为什么从地球这一侧看到天体它的背景，跟换了一个地方看到那个天体的背景，应该要不一样啊？那个叫视差、啊，为什么看起来还是一样？所以他就迟迟不敢出啊，因为还有一些理论上的缺失，他没有办法解释啊。嗯，所以啊，他那个时候啊，虽然有人鼓励他，他还是不敢去让他出版。再说啊，他当时候。就在瓦尔米亚托伦，那时候他已经回到托伦。托伦在波兰中部那个地方啊，那边的出版社啊，根本就没有办法去出版这么复杂的东西。真的要出版的话，可能要拿到一些比较大的出版社，像纽盟吧，嗯、德国纽盟吧，就有很大出版商。那你想想看，从托伦到那边去啊，他那时候年纪已经很大了。他一四七三年诞生，已经到了一五三三年以后啊，他年纪已经很大，嗯，而且很多事情要工作啊。没有人帮他负担这些工作，根本就没有办法送去印啊。嗯、一直到了一五四二年，出现了一个人，也是哥白尼一生的唯一学生，叫雷迪库斯。嗯、因为雷迪库斯本身就是一个很特别的人，雷迪库斯是市长的儿子哦。那因为他爸爸贪污啊，后来被处以死刑哦。那雷迪库斯小时候连姓都改掉。哦、嗯啊。他是一个非常聪明的人。那当时是一个。莱比锡大学数学教授，他看到哥白尼一些著作，有一些传说以後，有他就认为这个神物非常前卫，想法非常不一样，所以他就来到托伦。哥白尼后来就收他为学生，所以哥白尼一生只有一个学生叫雷蒂库斯。嗯、那后来雷蒂库斯就一直鼓励哥白尼把他的书拿去印，后面的出版工作他要完全负担，所以啊，雷蒂库斯就把他的手稿全部拿到纽伦堡去。交给出版商叫做佩翠尔斯，《嗯、那天体物运行论》一直到一五四三年五月二十四号那一天印了两百五十本，其中有一本就拿到了托伦哥白尼的病榻上面，因为哥白尼那时候已经呈现弥留状态哦，因为哥白尼脑溢血已经奄奄一息了，哦、后来看到他的书印好了，回光返照，嗯、哦，他就摸着他的书。然后就离开了人间
2: ，就一五
1: 四三年5月24四啊，<哇>那时候他的书啊还整个跟世人见面了，因为雷帝故事，他把他送到女文堡去。那整个《天体运行论》的内容啊，我们简单的可以帮各位稍微简述一下。其实你要认识《天体运行论》这本书，不是一本革命的书，它是一个开启革命的一本书。嗯开启了科学，还有天文科学的一本重要的书，它一共有六卷，第一卷有十四章，主要它在论述太阳位于宇宙的中心，地球和其他的行星多绕的太阳转。第二卷一样有十四章，谈论球面天文学和天体的视运动。第三卷有二十六章。它主要在论述二分二字，春分、秋分、夏至、冬至它的岁差，哦
2: 、还有
1: 黄道跟赤道的交角和它的变化。哦嗯、第四卷有三十二章，它讨论月球的运行，还有日食跟月食。第五卷有三十六章，第六卷有九章，这两卷都在讲什么？都在讲五大行星的视运动的状况。嗯。这整个是天体运行论里面的内容，改变全世界的科学，启动了天文学革命、科学革命的一本书，就在一五四三年五月二十四号，两百五十本就出现了。那当然了，并没有这么顺利。当然说天主教他的态度，还有新教的态度，还有其他人的态度，我们有几个问题要讨论的，就是后面我们要跟各位阐述的。其实这本书是很专业的。一般人是看不下去，是看不懂，但是为什么会变成这么重要的书？第二个，后来变成这么重要的书，为什么会变成禁书？为什么会变人家禁，不能读？然后后来又解禁，到底怎么回事？有一个另外一个非常重要的重点呢，地心体系已经传了将近两千年，哥把你为什么胆敢把地球拿掉，换上太阳？他心里到底在想什么？我们下一次的时候再来跟各位分享
0: 。好，老师今天带来关于哥白尼写成《天体运行论》一直到出版印刷这一段，其实花了很长时间的历程哦。下一次呢，还要来跟大家讨论一些嗯，可以进一步去思考的问题。那我们就期待下一次的分享喽。谢谢老师
1: ，谢谢，谢谢大家。